0: 同学们好，欢迎来到我们的课程。今天我们要为大家讲述的是从《水浒传》到《三国演义》这两部文本之间在发生的过程当中呢，所产生的一些关联性的问题。同时，也要为大家讲述《水浒传》的作者施耐庵与《三国演义》的作者罗贯中，他们两人之间又是师生又是朋友的密切关系。首先，我们先来接续上个礼拜的话题。上周我们曾经说到刘备、关羽和张飞这桃园结义的三兄弟，与朱俊呢，基本上是收拾了黄金贼为首的三兄弟，也就是张角、张良与张宝。但是其实故事在后续还曾经提到了黄金贼的愚众，这些为数众多、有数十万的部队，他并不会一时之间。因为那三兄弟不在了，就烟消云散。因此呢，朱俊和刘备，他们又耗费了相当大的功夫，才算是完全剿清了这些余孽。而我们在说故事以及叙事的过程当中，有所谓的直述法、呃，或者是插叙法、倒叙法、补叙法。这里呢，就算是一大段的补叙。也是呢，在故事结尾的地方呢，来了一段余波荡漾的补叙。其实这段补叙，我认为是很有必要的，因为它符合了实战经验。也就是说，作者罗贯中本人具有实战经验。我们试想一下，在真实的处境中，几十万的黄巾军，怎么会因为张角等三兄弟突然的败阵死亡而瞬间化为乌有呢？啊，这是真实活生生的一群人啊，数十万的群众，他们不但不会瞬间消失，反而呢，应该很可能的状况是，各地的副将们会纷纷的涌现出来，以争取呢新的领导态势。这样的写作其实就是罗贯中写实主义笔法的一种展现。事实上，《三国演义》的作者罗贯中就是以他个人的生活经验与实战体验来写这部小说的。尤其是他这部著作的写成，很受到《水浒传》极大的影响。这个部分也是我长时间以来做所做的研究课题。我经常在这两部著作当中看到了相类似的实战场面。这应当就是施耐庵的《水浒传》给予罗贯中极大启发的具体例证了。我们先来介绍罗贯中，他是元末明初的人，祖籍呢的说法就不一了，不知道他究竟真实的，呃，出身背景在哪里。有一派的说法呢，说是山东东平；另外呢，则说，呃，他可能是山西太原人。罗贯中八岁的时候呢，以四书五经来启蒙。到了十四岁以后呢，因为家逢变故，竟然就导致他辍学了。没奈何的情况下呢，就随了父亲去经商。哦，原来《三国演义》的作者罗贯中，自小呢辍学去，随着父亲呢去做买卖。不过这样也好，呃，因为呢生活历练呢就更为丰富了。这个可能很有利于他往后呢，呃，小说的写作以及创作呢，都有丰富的呃资源。但是他毕竟对于商场是不感兴趣的一个文人啊。对于商场能够感兴趣的话，那他就不是文人了。因此呢，最终他选择随着一个饱学的素儒呢，继续来读书。走来走去，呃，绕了大半圈，回过头来还是想读书。在他学成之后呢，他选择，因为那个时间点已经到了元末，群雄割据，嗯、呃，天下纷乱、民不聊生的时期。在元末呢，割据的军阀当中最富有、最有钱的一个人呢，叫张士诚，哈、啊，工长张，士大夫的士，诚实的诚。罗贯中呢，就选择依附张士诚，啊，随着他呢去。嗯，做个起义哈、啊，或者是去剿灭其他的军阀、啊。总而言之，当时军阀是互相攻伐的。张士诚啊，虽然也曾经有过一个一段很厉害的时候，曾经打败过朱元璋的手下，但是后来呢，张士诚却一蹶不振。主要的原因是因为张士诚的弟弟呢，被元军呢、啊，就元朝的军队呢所俘虏了。张士诚不得已啊，为了他的弟弟，只好呢投降元朝。在投降的期间呢，他竟然也可以过着相当安逸享乐的生活，哈，不思上进了。啊，因为元朝给他的待遇非常优渥，这就使得罗贯中呢心灰意冷，于是他就去寻访了一个名人，哪个名人呢？正在江苏写作《水浒传》的施耐庵，在罗贯中当时的心目当中，如果能够见到这个大作家的话，那正是三生有幸啊！而且可以跟他好好的讨论啊写作的一些要点、啊，以及嗯、呃、如何能够投身到文学创作的事业里头去。其实罗贯中与施耐庵的文学思想是不谋而合的，他们两人都愿意借由历史书写来暗暗的讽刺当时啊当代的。也就是元末明初的社会与政治现象，他们是借由古代的历史水浒传》是写宋朝的历史，《三国演义》当然就是三国时代东汉末年到三国时代的历史，那都是古时候的历史，可是呢拿来讽刺现代的社会人生，他们都是走同样的一条路数，所以罗贯中呢很想去见见施耐庵，他不崇拜张士诚，但是他暗自呢私塾模仿崇拜施耐庵，于是罗贯中呢就随侍在施耐庵的身旁，自甘帮他当做一个抄写员。我们知道以前呢是一个没有电脑的时代，如果你要写书写呃文学作品的话，旁边可能需要有一个抄录啊誊稿的人，啊、呃，因为常常修改嘛，修改了以后旁边就要有一个人呢来抄录誊清，这个呃。动作呢，或这样的一个人呢，无疑是很重要的。呃，在很多的文学作品啊，包括《红楼梦》啊的成书过程当中，曹雪芹的身旁呢，都一直有皮书人，也有誊稿人所以我们可以看得出来，罗贯中随侍在侧这样的一个很忠心耿耿的姿态啊。其实后来他就写了刘备呢，呃收了。关羽和张飞两位弟弟之后，这两位弟弟经常，呃，终日就是随侍在侧。他们三人之间情投意合，这个多多少少呢有一点点，嗯，就是因为在现实生活当中呢，他与施耐庵的关系好，把他写进到小说的刘关张的情节当中，这也是有可能的。不过很清楚的是，在某种程度上，罗贯中是尊施耐庵为老师的意思，所以自愿呢、啊。帮他誊录书稿、抄录书稿，做一个秘书或学生的工作。这个工作如果做好了、用心的话，其实对于罗贯中日后写小说是有很大的帮助的。因为在誊抄《水浒传》的一遍又一遍的重新誊抄的过程当中，他自己对文字的体会也很深。对于从正史转化为文学作品的这样的一个历程啊。他自己也会有所领悟，所以所以我们看到罗贯中呢，书稿抄久了以后，他就自己一边开始撰写《三国演义》起来了。在这个撰写的过程当中，他还曾经得到施耐庵许多的指点提点，所以施耐庵几乎就是罗贯中写小说的这堂这堂课的一个很重要的老师了。罗贯中之所以会兴起写小说的念头，也还有一种说法，就是他原先不是一直在张士诚的这个军阀的，呃，帐营里面做幕僚吗？后来张士诚呢就整个败给了朱元璋，罗贯中呢就曾经见到朱元璋本人，而且还受到朱元璋的鼓励，因而立志要专注于从事《三国演义》的书写。所以朱元璋呢，听说罗贯中呢正在写一个历史小说，就鼓励他去写作。也有一种说法，就是罗贯中是受到朱元璋的鼓励。至于《水浒传》从著书到传世的整个过程，也有学者认为，罗贯中准备要追随施耐庵的脚步来写作，把写作当成是他后半生的志业职业的。当下，施耐庵呢却因为《水浒传》的写作敏感的题材遭到了朱元璋的拘捕，而后来呢，罗贯中呢在奔走了一年多之后，虽然营救了施耐庵，可是施耐庵呢却已经得到重病，病入膏肓了。罗贯中于是陪他回到了，呃，他的故乡呢淮安呢去休息，并且呢，在施耐庵过世之后。亲自将《水浒传》的整部完整的书稿带到福建去找人呢，刊刻印书。然而，当时迫于政治局势，因为《水浒传》的作者施耐庵，传说是因为写作政治的题材过于敏感而被朱元璋拘捕，所以这个时候如果要印这个书出来的话，当然也会迫于当时政治的局势。所以听说当时呢，整个福建建阳一带。没有一个人敢印这本书，于是罗贯中呢就把书稿带回去，自己一面修订自己的《三国演义》，而且还重新改写了《水浒传》，尤其是最后的三十回，修改的幅度相当大。许多的学者都认同，《水浒传》的某些修改的部分呢，其实是出自于罗贯中之手。所以，我们今天所看到的《水浒传》呢，几乎就是可以说是两个作者共同完成的。初稿的部分呢是，呃施耐庵的写作，啊、呃，整部书的大致上的润色、修饰、改稿跟完成呢，而且修改的幅度之之大的后三十回基本上是出自于罗贯中的写作。这两部元末明初的重要的文学作品，都是在罗贯中最后在他的手上修订完成的，而罗贯中呢？又极其理解施耐庵的写作初衷以及文学思想，因为跟他长期的相处相伴，也帮他抄录誊稿，所以他非常的了解他的老师施耐庵的写作的初衷以及文学思想。所以呢，从《水浒传》到《三国演义》，这中间确实隐藏着一些派生，很多故事呢是《三国演义》呢，呃，借进了《水浒传》而写下来的。彼此之间互相的洗染，互相感染一些故事情节，这个部分呢，我们会继续为大家来做一些讲述。首先，我们先来看一看所谓的火烧连环船啊，呃，这是赤壁之战赤壁之战呢，这个火烧连环船呢，重点不是在写火，而是在写风啊。呃，这个是牵涉到《三国演义》里头呢。两大战略计策叫做连环计。我们说火烧连环船是国人周知的赤壁之战中的一条妙计。在《三国演义》里，先由庞统假装向曹操献计，告诉他说呀，要将曹军的战船用铁环连接成一个船阵，以帮助呢不懂水性的北方人来适应船上的作战。啊，这样子把船呢都链接在一起之后呢，就会变成一个好像在陆地上一样平稳的状态啊。所以呢，北方人就算是呃很容易晕船啊、不舒服啊，只要在这么大的一个呃链接的长域上呢，就不至于呢七荤八素了。啊、呃，这是庞统呢假装，就像曹操说，这是一个好计啊，就是连环计啊，连环船，连环计。接着呢，再由周瑜跟黄盖演出了第二个计谋，就是苦肉计。最后呢，终于达成了火烧连环船的计谋。事实上，古来的战争史上就有所谓的御战船之法。御呢，就是皇帝御用的御啊。战船驾驭战船的方法，其中包括了对方的船只已经连接在一起，而我方所要做的就是务必把它断开。啊，这是一种战御战船之法。还有呢，就是像赤壁之战这样的，对方的船并没有连结，而我方呢就希望他们能够连在一起。像是建安十三年，孙权发兵攻打夏口，当时江夏郡的太守叫黄祖，派人呢用两艘蒙冲战舰，封锁了汉水入长江的长江口。这种船呢是汉军水军的主力的船型，船舱与船板呢都是用牛皮包覆起来，所以可以防火。船舷呢就是两边的船舷呢各开数孔，插桨，可以供弩手呢划船。而三层的船舱，每一层四面呢都开了窗，可以把弓弩啊、矛啊哈就往外头射。因此呢，也可以攻击呀、啊、各方向的敌人。所以当时皇祖呢，就用大绳子啊，绑了石头，绑了很大的石头，大绳系了巨石啊，巨大的石头，来固定连接这两艘呢艨艟啊，就是这个这两艘船，并且呢，在两面大石上面呢，聚集了数千人啊，这石头相当的大，船舰上呢。也有数千人呢、啊，用弓弩呢射向了孙权的军队，这样子呢，弓弩齐发，在这个当下呢，真的印证了所谓的“箭如雨下”这句话。因此呢，孙权呢就说：“哇，这两艘船呢连接在一起啊，然后又包覆的紧紧的，用牛皮包覆的紧紧的，我攻打不到他，可是呢，他开了窗开了孔以后，还把那么多的弓箭射向我。”啊，所以使得孙权的军队呢就不能向前进。当时呢，孙权的一个偏将叫做董袭，与司马灵统，那没有办法的情况下，就率死士为先锋。众人呢披上铠甲，乘了大船，就往这个连环船里面冲。董袭呢持刀断开了，啊，就是这个武力也非常高强。持刀到水里面去断开了，就把那个绳子啊、大绳啊、粗的绳子把它切断，把这两艘呢蒙冲大船呢的连接给它切断了。而刚刚说的司马灵统呢，就率率领了数十名的骁勇善战的战士啊，乘一艘船呢，对准了皇祖啊这个大将啊手下的大将叫张硕，对准了他。看中了他以后，就立即迅雷不及掩耳斩杀了这个张硕。此时呢，黄祖一看情况不好，我的船已经被断开了，而且我的大将被杀了，于是急忙派水军反击。而这个孙权的大军呢，他的水路呢就两路并进啊，有水军有陆军并进。于是呢，号称江东十二虎臣啊，老虎的虎。江东十二虎臣之一的司马凌统呢，就先攻下了城池，皇祖没有办法呢，只好只身逃窜，被季兵冯泽呢斩杀了。至此呢，孙权才大获全胜啊，进驻了樊口，占据了江夏。上面这个例子说明了，有一些战船实际上。他们自己已经用绳索呢串联起来了，所以我们要么就是攻破它。我们想要攻破它的方法呢，就是要断开它的连接。然而在赤壁之战中，曹操的船是散而不聚的，就是分散开来，没有呢自己串联在一起。因此呢，就如果要用火来烧的话，就烧之不能尽。于是有庞统呢，先以连环计献给曹操。而火攻呢，才得其变哈。有了连环计，曹操的船呢串联在一起之后呢，火攻才能够一片的把它烧了。整整一部《三国演义》，等于是告诉我们，兵法是变化无常的。有的时候呢，是船没有链接在一起，我们希望它连接在一起；有的时候是船自身本来已经连接在一起，我们希望它断开。兵法既然变化无常，那么善于用兵的人呢，就得随机应变，不可质疑而论。处人生处事啊，最怕就是执着这件事情。执着可能会不能够呃临时应变的话，可能到最后呢，都会伤害到自身，也会害了很多人。除此之外，我们看《连环计》这个名称呢，也在《三国演义》里面出现过好几次、呃、所以不同情况的。地方出现了连环计，它的意思是完全不一样的。第一次连环计的出现是在司徒王允他的口中提出的，第二次呢才是庞统提出的。那么司徒王允提出来的这招连环计呢，大家都很熟悉，他是透过貂蝉这个美女，双双的锁住了董卓与吕布。此处的环呢，并不是真实的环，如果是赤壁之战的环，就是真实的环、啊、真实要一环套一环，把船链接在一起。这里的环指的就是一个貂蝉，她呢先锁住了董卓，一边再锁住了吕布、啊，所以貂蝉就好像那个，呃，要连接两艘蒙冲大船的，呃，绳索或者是铁链。一边呢锁住了董卓，一边锁住了吕布。不过，只不过这里的“环”呢，指的是一个虚指，乃是指美女貂蝉的意思。至于赤壁之战中庞统所献的连环计，则实实在在就是以铁环锁链住了曹操的船。然而，在《三国演义》里呢，前后两个计谋都取名为“连环计”，所以实际上我们看得到的是，前者以貂蝉为环。那是一种比喻的形容词的说法，而且呢，只有一环就是貂蝉本人，这是一种虚写。至于后者呢，在赤壁之战中所提出来的连环计，就是真正的铁环，那环就有无数个环了，因为这个八十万大军呢，船一定非常的多，所以有非常非常多的环呢，呃，要链接这个船，所以。后者所提出来的铁环的环呢，它是实写，有无数个连环，因此我们就可以看得出来，罗贯中实在是一个善于说故事啊写作的高手，前虚后实，前少后多，而且各尽其妙。他他写作过两个连环计，前面那个环呢是一个虚写，后面那个环是个实写。前面那个环呢就很少，就是貂蝉一美女；后面那个环呢就有无数个铁环，啊、这样都叫连环计呀、啊。可见呢，施耐庵的说故事的技巧跟写作手法是变化无穷的，也很厉害啊。至于赤壁之战的火，嗯、呃，其实呢，重点还在于它背后的风，所以我们说赤壁之火、啊，其实重点在于写风。在风吹来的过程当中呢，曾经有无数的曲折。等到风吹起之后，小说家又做了许许多多的点染。风还没有吹起之前，孔明，感觉诸葛亮，三次上了祭坛，三次又下了祭坛，但是都没有动静。等到天色晚了，还没有起风，这就让周瑜以为孔明不行，他借不到东风。之后啊，等到过了三更，先是听到风响，然后看到呢旗带飘扬，周瑜就甚是感到惊诧。曹操见到有风，便以为呢是冬天呢偶然来的小阳春的暖暖的天气，也不足为奇。等到大风真的刮上来了，这个罗贯中啊，更是放开了笔势，极力的铺写、啊。他先说。丁凤徐胜迎风而走，就这两个人呢，逆着风啊往前走的这个姿态就出现了。守坛的将士当风而立，哈、啊，就是孔明祭风的这个台啊，在这个台子上头呢，啊，这个祭坛上呢，站在那里的将士呢，都顶着风站着不动，啊，就看得出来这个风呢，越来越厉害，越来越强劲。接着。风更大了以后呢，赵云、赵子龙出来呢，扯篷哈、啊，怕那个帐篷啊被刮倒了，所以呢，呃，这个船的船篷啊，呃，怕是呃，就是说也要顺着一个方向呢，让它这个风风速呢，呃，助长这个船呢的态势哈、啊，因为船上的这个船长啊，呃的篷帆呢可以帮助。呃，船的方向呢，去石舵，所以赵云出来扯篷，就让这个船呢，态势如飞。这个时候啊，远方的小教尉才远远看见说：“哦，有帆船呢，呃，的踪影。”忽然呢，孔明呢已经来到了面前了，这样的神奇的景象，因为赵云呢扯住了这个帆篷啊，那船呢就飞得就好像。呃，行驶的如飞啊，飞得非常的快。敌方的小教尉呢，远远看到有帆船，突然之间呢，孔明的本人呢，已经呃来到面前呢，这样的一个状态呢就发生了。所以，我们就看到罗贯中其实呢用了几个层次来写大风啊。刚刚说有两个人迎风而走，有守船的将士当风而立，又有赵云呢扯着船篷，呃，船呢。呃，速度如飞，小教尉远远看见帆船，可是很快的孔明已经来到面前了。这个都在写风速的神奇，风之大的景象，很神奇的景象呢，一一的发生了，竟然真的让他接到了东风。罗贯中继续又写，曹操见到这个情形，以为呢，呃，是月射波浪，金蛇万道，就是说。夜晚的景象啊，风速的快，以及呢，呃，这个天空啊，有美丽的月光啊，它投射到水面上，感觉到那个波涛万顷啊，金蛇万道，金蛇就金色的蛇啊，也就是讲波光粼粼的意思。就是见到此情此景呢，曹操还觉得啊，真是夜晚的景象，真是华丽壮观又美好。其实这一切呢，都是文学家在修辞上了所做的铺陈，让读者在阅读的过程当中感觉到视觉上的震撼以及刺激。我觉得特别有趣的是，赵云扯帆啊，扯这个帆篷的时候，那个船呢，就因为呃风帆的关系呢，所以呃速度非常的快。那么因为呃接到了东风，所以孔明呢要下船啊、呃，孔明呢要。赶紧离开那个祭坛，所以他上船之后呢，对方的小教位呢，远远的看到风风帆来了，可是怎么突然之间孔明已经来到面前，就是这就很神奇的让这个风速的，呃，状态呢展现在我们读者的面前了，所以我们就说，这是作者呢施耐庵啊传授给罗贯中啊，有可能啊，在这个过程当中让罗贯中的写作呢。呃，非常的巨力万钧，使得文学家在修辞上呢做了极力的铺陈呢，让读者能够感受到一种仿佛亲眼所见的感官上的震撼，尤其是视觉上的震撼了。接着呢，就写黄盖，黄盖呢隔着二里呢开始放火，嗯、呃，因为风声很大，就咻咻咻啊，风啊的声音太大了，大家都听不到。弓弦呢，嗖嗖嗖的响声，所以《赤壁之火呢》呢写的真正精彩的地方，其实不是在写火，而是在写风。至于此回有风，却还要有一个关键点呢，就是先写雾。此后呢，前面先有雾，然后有风，风之后又写雨，下雨，其余再写月亮、写星星、写云，不一而足。这些都与风呢相应成趣。嗯，这这个都是当时罗贯中的一个写作素材。其实写小说就像是在画一幅画，要让读者呢能够在脑海中呢新发起如诗般的画面呢才算成功。只不过画家呢可以画花、画云、画月，但是我想画家呢不容易画风吧。这才让我们见识到了《三国演义》七星坛啊，就是孔明的祭坛的这一篇文字。精妙的地方啊，真是如临奇峰啊，如见丹青了。而我们说，罗贯中将《三国演义》里头火烧连环船的这一幕大戏写得风风火火，整段故事遍布在小说的第四十六回到四十九回整整三回之间。先写孔明呢借箭出了奇谋，又激化了黄盖挨打受刑，然后呢？是拥有过目不忘的才能的汉泽，他扮作了渔翁，在寒星满天之下呢冒险炸降啊，送书与曹操。接下来呢有庞统献计，献了连环船的战绩，最后才有诸葛亮借风，以及周瑜纵火。如此洋洋洒洒,洒、精彩绝伦的好文章，大家知道。罗贯中写了多少字吗？据我们的估计呢，以及这个实际上的计算呢，他大概写了将近两万字，一万七八千字左右，来做为这个叙述。刚刚我们说到的，呃，黄盖受刑，孔明呢先说他可以借借鉴啊，这个就很奇特。黄盖呢跟周瑜呢两个人一个愿打一个愿挨呢，就。隔江演了一出戏给曹操看。刚刚我们还提到了阚泽，他扮作渔翁，然后呢，呃，送了这个诈降书呢给曹操，曹操就更加的上当了。还有庞统呢献计，庞统是一个呃军事专家，一个聪明人啊，他献的计谋应该没有错吧？所以曹操呢，这个上这个当呢就上就注定了。接着才是诸葛亮的计封，周瑜的纵火哈。这样写下来呢，就一万七八千字啊，读者可想而知啊。这样的一个写作是罗贯中当时的一个重点，但是读者知道吗？这个故事的源头啊，呃，出自于《正史三国志》的时候呢，只有多少字呢？只有三十个字。所以，作为一个文学家，能够把寥寥三十个字在正史里面提到，好像不太重要的一段。过程呢，啊、呃，铺陈排开，我刚刚我们就提到了有孔明、有黄盖、有阚泽，啊、呃，有、呃、庞统哈、啊，一直到周瑜的纵火等等呢，写的非常的精彩，就能够把三十个字呢铺陈到一万七八千字之多，这真是了不起的大手笔。而且呢，连环计呢其实不出自庞统，在正史里面记载献计谋的呢是黄盖。这样子的一个移花接木的手法呢，其实在《三国演义》里头呢经常出现。譬如说鞭打督邮的本人呢，很正主呢应该是刘备，可是，在《三国演义》里面呢就写到了张飞的身上。譬如说温酒斩华雄啊，其实是孙坚，而且也没有温酒这一段。但是呢，小说家呢加油添醋了以后呢，就写到了关羽的身上，为关羽呢呃增加增加了很多的这个神奇的色彩。这边又是了，我们看到献出连环计的当年呢，应该是黄盖本人，但是呢，小说家呢却让他出自于一个呃大军师啊，大军事学者呢庞统呃，献的计谋，这样好像就更加的。就对这个计谋呢，让曹操更加的深信不疑了。由此可见呢、啊，文学与历史之间存在的，往往存在着巨大的差异，不仅仅是字数上极大的差距，同时，也是想象力、说故事的能力、叙事力以及对于群众、读者的感染力之间巨大的差异。我们看呢、啊，这三十个字啊，在《三国志》吴书。周瑜、鲁肃、吕蒙的传记里面提到，说：“瑜部将黄盖曰：‘今寇众我寡，难与持久。然观操军啊，曹操的军队，船舰首尾相接，可稍而走之。’怎么说呢？他说，周瑜的部将呢，有个叫黄盖的说了：‘今寇众我寡，贼寇呢人数众多，那我们这边呢人很少。’”难以跟他打持久战，但是我观察到曹操的军队呢，船舰的首尾呢是相衔接的，所以我们就把一把火把它烧了吧，哈，所以相衔接是他那边自动衔接的，所以既然观察到他这个态势呢，我们就可以接二连三把他给烧了，哈，就顺势而为，所以真正的火烧连环船其实就是。这么简单的一件事情啊，没有那么多的计谋，没有那么多的人献策献计，或者是在这个中间一个愿打一个愿挨，又在满天繁星之下扮演渔翁哈、啊，去送冒险送诈降书等等的这些举措了。所以小说家的想象力、铺叙的能力以及对于群众的感染力，不可谓不小吧？不可谓小。在正史当中呢，我们已经看到了是这样的情况。然而，与其说罗贯中写连环计呢是出于证实，我却特别的，呃，在跟他，将他跟《水浒传》里面做对照以后呢，发现其实是受到《水浒传》的影响。早年我在读《水浒传》的时候啊，看到十八回啊，也是火烧连环船的场景的时候啊，就兴起了一个念头，觉得这个恐怕因为就笔法上来说。看起来像是《水浒传》呢，早，《三国演义》呢更精密、更精妙、更铺陈的更仔细，篇幅更大，所以应该是晚。但是呢，那个时候年纪小，还没有呢具体的去查证到，呃罗贯中跟施耐庵之间有没有什么具体的关联性，或者就是罗贯中看了施耐庵的作品呢，啊、呃，自己呢去偷学的，学上了这一招也说不定。后来又看了看到了某些资料，在大学读书的时候看到某些资料，仿佛罗贯中跟施耐庵之间呢，有些学者还认为是《三国演义》先于施施耐庵的《水浒传》，这样就跟我的想法呢，呃，倒置了哈，颠倒了。所以有一段时间我还不太敢确认我自己在文本内证的过程当中呢的想法。近年来呢。呃，专家学者呢已经慢慢的把这个研究梳理清楚了，也就是我们先前在课程当中提到的，罗贯中呢，服侍于施耐庵的身旁，帮他做了一个小秘书的工作，所以从他那里呢吸取到了一些文学写作的养分和经验，这样才证实了，我认为，火烧连环船这一幕其实是超自于哈，或者是受到《水浒传》的影响，这样的一个。想法呢就获得证实了，所以其实罗贯中写连环计呢，呃，与其说是源于正史啊，吴宁说是受到《水浒传》的影响，更有一些理论根据。《水浒传》第十八回写的是林冲水寨大并火，晁盖梁山小夺泊，众官兵呢追着水寨的好汉，到了初更左右，满天的星斗。古道的巡检以及众官兵呢，忽然呢见到一起怪风啊，一阵怪风。那我们看看啊，诗呢怎么写这阵怪风啊？他说：“飞沙走石，卷水摇天，黑慢慢堆起了乌云，昏瞪瞪吹来急雨，急着下雨了，倾翻了荷叶。”满波心翠盖交加啊、哦，荷叶就像翠绿色的盖子一样的，在水波当中呢，翠盖交加，摆荡芦花有芦苇，绕湖面白旗缭绕，这个风啊好大啊，在水波这个上头呢，哈，呃，有很多的芦花跟芦苇呢，就像白色的旗子一样呢，随风缭乱。所以说，摆动芦花。绕湖面，白起缭乱，吹折了昆仑山顶的树，唤醒了东海的老龙君。仅仅这一段描摹怪风的骈体文呢、啊，读者已经可以联想到我们之前说过的赤壁东风了。不仅因为呢，这也是一场莫名的怪风，同时还因为罗贯中与施耐庵同样的是在写大火燎烧之前呢、啊。都有些有这个新风之笔，所以我们说一场大火呢，是源于风。这个可能是罗贯中受到施耐庵的影响这样写的，因为施耐庵呢在《水浒传》的第十八回里头呢，也曾经提到，呃，在一场大火疗烧之前呢，风的态势啊很重要，所以他们都意识到，在这个一场呃火战之前啊，这个要先写风啊。才是重点。而《水浒传》里面的这一阵怪风呢，其实更令人惊悚。它是从背后呢刮来的，吹得众人呢掩面大惊啊，只得叫苦啊。那风之大，竟然可以把缆绳啊，就是船上的缆绳都吹断了。正在没有办法的时候啊，只听到后面呢有人吹哨子啊，就吹口哨，吹得好响。众人迎着风、逆着风看的时候，就在芦花，就是在一片芦苇丛中呢，旁边射出了一派火光。这样的景色呢，确实是非常的特殊，也非常的诡异，所以呢，使得众人吓得是面无人色。那大船、小船呢，大约有四五十艘，正被这个大风刮的是你撞我磕的啊，你撞我，我磕你的。啊。撞来撞去是捉摸不定啊！那火光呢、啊，就一派火光射过来。刚刚已经说，从芦花侧、芦花丛中呢，射出一派火光呢，早就来到了这些船的面前。原来是什么呢？原来是一丛小船，每两只绑在一起，上面呢堆满了芦苇、柴草，呱呱杂杂的正烧着呢，就是呱呱杂杂，就是那个。火烧、采草的声音啊，如今正顺着风啊直冲过来。这边的四五十艘官船呢，本来要去抓那个盗匪的，这个时候塞成一块啊，就是囤积在一起，囤塞做一块。加上呢，港口呢又小，没有地方可以再把船散开来回避了。那头等的大船呢，大概有十几艘。被这个两两并排的小小的火是连环火船呢、啊，就是这个船上面都是都是柴草，嗯、呃，给推挤了过来。这个小船两两并排的小船呢，钻进了大的大船的部队里面去，这么一烧。那水底下还有人呢，扶着船呢，烧浆起来，就是怕水底下有一些水怪啊。他们擅长水性的这些人呢。他们去，怕这个风啊，风势不够大，他们还在底下呢，扶着船呢、啊，往前推，把这个船呢推上了官船的，呃位置啊，烧的是大船上的官兵呢，都跳到岸上呢，逃命奔走，却没想到呢，四边都是芦苇野港，所以没有路可以走，没有旱路，所以逃也逃不掉。只见得岸上的芦苇呢，又刮的是，又是刮刮杂杂的，就烧起来。所以烧到连，呃，芦苇丛中啊，水面上、水泊上的芦苇丛啊，也都烧起来了。这些要来捕盗贼的官兵呢，是两头没处走，前面的火烧过来，后面呢也上不了岸。即使有一个，呃，简单的沙洲可以爬上去呢，那沙洲上的芦苇也烧起来了，所以两头没处走。两头没出走的情况下，风又紧，火又猛，众官兵呢就钻在这个烂烂泥巴堆里头啊，这个情况啊真是非常的凄惨啊，呃，也看到快要被烧死烧光了。这个时候呢，施耐庵这个小说家啊，为我们将镜头带到了火光丛中，只见呢有一艘小快船神气活现的又飞过来了。哎，上面还是瓜瓜杂杂的，还是柴草烧得挺茂盛吗？不是，有一只小快艇神气活现地飞来，又用“飞”这个字。船头上坐着一位先生，气定神闲，泰然自若，手里呢晃着一口宝剑。这个人就是祭风啊，祭天求风的，求出这场怪风的人。他非常气定神闲。这个举着一把剑，口里面喝道：“说，你们都注意了，休叫这些官兵走了一个。”啊！只见呢，众官兵们呢，都在烂泥堆里面慌作一团呢、啊，怎么办？怎么办呢？逃不掉了。这个话犹未了呢，只见芦苇丛中的东岸有两个人引着四五个打鱼的船家，手里面呢，都这些这是真正的盗匪了，手里面呢明晃晃的拿着刀枪啊，走来。另外呢，芦苇岸的西边又有两个好汉，带着四五个打鱼的，手里面也各都提了明晃晃的飞鱼钩走来。所以东西两岸呢，这个有许多的好汉，四个好汉并一群一群的这个打鱼的这一伙人呢，一起动手，排头啊，按照一个一个的戳江过来，戳呢就是戳那些在烂泥巴里面打滚的官兵啊。不多时，把许多的官兵都戳死在这个烂泥堆里头了。我们就知道，这个时候呢，施耐庵才告诉我们这些人是谁。首先，在芦苇丛中岸东岸呢，带出来的两，呃，两个好汉带出来一群人嘛。这两个好汉呢，一个是晁盖哦，晁天王；一个是打鱼的阮小五。从西岸呢走出来的两个人，一个是阮小二，一个是阮小七，啊，都是阮氏三杰啊，都是打鱼出身的，所以他们水性相当的好。而在船上的那位先生呢，啊，羽扇纶巾啊，谈笑谈笑之间呢，樯橹灰飞烟灭的，能够求天际风的，正是公孙胜。我们怎么知道《三国演义》的书写是受到《水浒传》的影响呢？大家单单看这两部著作里面有关火烧连环船的季风的人就能看出端倪了。原来在《三国志》正式的记载当中，并没有说孔明呢会上七星坛去借东风这一件事情，正史是完全没有说这件事。赤壁之战发生之前，诸葛亮呢致力于让刘备与东吴呢要结盟。等到刘备收复了荆州的南边的四郡之后。孔明才担任了军师中郎将，而主要的负责的工作也非常重要。第一个是赋税，要征收粮草。这个工作呢，赋税与征收粮草呢，其实都是很重大的经济的，就是在财税上、在经济上的一个支柱。如果没有了这一项这个项目的话，仗是打不下去。所以，他工作并不是不重要，但是他并非是只会作战的人。在正史里头，诸葛亮啊，即使担任了军师中郎将，他主要的工作一直都是税收的部分，因为，嗯，后勤的部分如果税收补给上来的话，前线才能够作战。但是呢，其实孔明在正史里头一直都并不是这个蜀汉的真正的指挥作战的人，因此在正史当中，赤壁之战的决策跟决胜。其实跟孔明一点关系都没有。而以罗贯中呢，离开政坛之后，始自追随，呃，施耐庵从事历史书写，最后完成了自己的《三国演义》。罗贯中呢，是离开政坛之后呢，去追随了施耐庵，学他呢，从事历史书写，最后呢，自己写作了《三国演义》，同时还修订了《水浒传》。从这一段史实看起来，孔明七星坛施法祭风这一段。未尝不是从公孙胜祭风处借来的几分超现实感的一种创作灵感啊！无论呢，这个这样的一个呃，就是有道士哈、啊，可以到登坛去祭天求风啊，呃、或者是说，嗯、呃，能够施展一些神秘的超现实的手段哈、啊，呃的灵感呢是来自于是是写《水浒传》的施耐庵本人。还是经过了罗贯中修改过的《水浒传》，再把它转到自己的《三国演义》里头，这个可能性都有。不过，从而就更能够看得出来，这两部书之间呢，非常相似的地方了。公孙胜的借风啊，写的写的一点都不亚于孔明的借东风吧。